0: Hello， 大家好，我是 Ron， 今天是2020年的10月17日，欢迎收听今天的节目。本周的节目叫往常晚了一天，礼拜六才上架，还请各位见谅喽。这个礼拜一开始要跟大家聊聊本周很红的一组词，那就是在家当兵跟渣男。如果你没有看新闻，你一定会想说这两个词到底是怎么凑在一起的呢？这个事情如果用时间发生的先后顺序来看，应该是这个样子的。上个星期十月八号的时候，我们的前参谋总长李义喜明上将跟新境界文教基金会的副执行长吴一农合写了一篇文章，登在《苹果日报》。如果你不知道谁是吴一农的话，他就是之前跟蒋万安一起竞选立委，媒体将他们两个称作“双帅对决”的那个“农农”。啊，如果你不知道他的背景的话，他的父亲是国内知名的政治学、政治社会学的学者吴乃德。那他服役的时候是在陆军航特部担任下士。那出众的外表，然后很高的学历，这件事情让他当初跟蒋万安选立委的时候，创造了无数的媒体话题，哈、啊。那现在他在新境界基金会担任副执行长。如果不知道新境界基金会是什么单位的朋友，我们简单说明一下，他就是民主进步党的智库哦，就跟国政基金会是中国国民党的智库是一样的。那这两位合写的一篇投书嘛，标题是“后辈的转型，建立国土防卫部队”。那我们仔细去看了一下这篇文章的内容，主要谈的是改革国军的后备制度。比较特别的地方就是他提出了一个国土防卫部队的想法，概念是认为我们需要一个新的联合国土防卫机制。那把原本的后备部队的编制呢做适切的改革，负责守卫跟每个乡镇都市。那平时呢，这个部队就负责自己区社区的救灾防害呃灾害防灾害防治跟救灾工作，战斗的时候就可以以社区为基地去反击侵入的敌军，是这样的一个概念哦。呃，也许会跟呃，比如说美国的国民兵啊，有、呃、有一点,点相似的状况。那他们的文章也指出说，他们认为啊，做这样的调整会比现在用着急的方法形成后备部队。但是后备部队在武器装备、训练品质都跟正规部队差距很大，没有办法跟正规部队在运作上面去担担负相同的任务要求哦。所以他们认为作战的改革，也许会更有效益。这是这个文章对于改革后备制度提出来的大概的这个论点。那当然，他也提了一些他们认为可以。搭配的配套措施啦，哦，比如说这样的一个部队要更有机动性嘛，所以他们认为这个部队编制的不装备，除了武器之外呢，都应该由各个成员自己吸回在家，这样比较方便。那每个单位的责任区也应该接近这个成员的居住地，以便随时动员哦。类似的配套文章里头也是有写，那就是这样的一个文章。那文章刚发表的当天也还好，主要是十五号。立法院的外交国防委员会要处理《国军退出役官兵辅导条例》的时候，呃，修正草案的时候呢，就请了我们现在退辅会的主委冯世宽到立委去，呃，到立法院去报告马备询。结果呢，也不知道怎么回事，在场就有媒体把这件事情拿来问我们的冯主委。可是他问的方法呢又很简单，他直接把吴英龙跟李喜明上将的这篇文章用一个很简单的说法去询问冯主委，他就直接问冯主委说：“哎，那个吴英龙他们说在家当兵这件事情啊行不行？”大概是这样的状况。那呢、啊，我们的冯主委哦，这个反应很有趣，他对媒体说：“那是个渣男呢、啊，不要听他的。”并且呢，去强调说现在的政府国防政策还是以全民国防为主哦。那当然事后啦，方之伟在媒体的不断追问之下，有进一步解释说，其实他的意思是说这个计划不值得思考，而不是只说啊、呃、吴以农这个人是渣男呢、哦。那我们不去讨论说，呃，冯务官主委为什么会用渣男这个词、哦、我们又不是他，我们没有办法揣测他的想法。但可是，其实我们如果仔细去看这件事情。的爆发有一些蛮令人觉得有趣的地方哦，呃，首先，呃，李启明上将跟吴宜农两个人那篇文章其实蛮长的哦，他讨论这个后后备制度改革，其实他们论述的论点跟内容蛮多的，我们就算不去讨论这个内容可不可取。但绝对都不是简化成“在家当兵”四个字，绝对就可以把人家辛辛苦苦写的文章给讲清楚的哦。但媒体只挑了这四个字，然后拿去问冯柱伟的看法。那我是没有找到这个所谓的媒体到底是哪一家大记者哦。但我会觉得哦，你这样的一个问答的方法。很有挑起事端的用意啦，说白了是新闻制造业的感觉哦，想要借此制造新闻哦。毕竟大家也都知道、哦，现在退辅会冯主位以前在国防部长任上的时候，就常常有名言出炉。那作为一个记者，想拿他当目标弄新闻，透过这种断章取义的问题哦，好像也不足为奇哦。那当然啦，如果你要讨论这个后备改革的制度。这个论点哦，到底实不实用，或者是跟我们现在的国防部的政策有什么太大的落差的话，其实我们在国防部的网站上面可以看到，国防部现在告诉我们说，有关于我国现在国防制定的具体政策，是以预防战争、国土防卫、反恐自变为基本目标，并以防卫固守、重城贺主的战略构想来执行。怎么说？这是什么意思啊？讲的好像很清楚又很模糊啊、哦！讲白，我们用白话一点，比较简单一点说法，就是现在我们的做法是希望能够阻绝战斗的发生在境外啊，重城贺主就是希望能够用贺主的方法，让敌军直接不要这么轻易的想要来找我们麻烦。那真的有冲突，也希望能够在境外解决。那。李尚将跟吴一农的那篇文章对后备制度的改革，跟这个东西有没有很直接的冲突？也许没有，但你可以看到一个着重点的不一样哦。现在国防部这个防卫固守、重城贺主的着重点是在正规部队如何在贺主的程度，在境外的部分就把敌军给阻却了。那吴一农他们那个。做法后备制度改革是希望，哎、欸，除了正规部队之外，后备部队假设啦，真的已经出现敌军上路、陆战的时候，是不是有也有一些哦战力可以去抗击敌军，以及平常时候没有战斗的时候，能不能够也让他们担负一些救灾或者是社区工作的这个任务、哦不能说有完全的冲突，但是确实着重点不一样啊！着重点不一样就代表什么？着重点不一样就代表说你资源投放的目标不一样嘛？啊，你要把资源投放在哪里？当然，吴一龙他们那个论调，我相信也不是说要从正规部队拿资源投注后方，但是你要把后备部队做进一步的改革编制，甚至是装备上面有不同的。供给，讲白了就是要花资源，势必要花资源哦。你要建立一个新的那种以社区为单位编制的后备部队，可不可行？可行，但是你一定要花资源，包含它的指挥系统重新建立，跟你要配当给它的装备要从哪里来，都是要花资源的。那资源从哪里来？资源从税金来啊！啊，如果现在再提出。为了做这个要多征税金，我想恐怕很难获得大部分人同意啦。那这也许就是为什么，呃，风助委会觉得啊你这个东西不可行，因为确实跟现在呃国防部想要执行的国防政策主轴是有所不是有所不同的啦。但是嘞，政策的讨论其实是应该有更进一步、跟更实际的碰撞的。但很可惜哦，在这次事件当中，我们发现，呃，也许不能够怪提问的媒体记者，但是确实，包含后面的报道，在媒体上，不管是吴宜农跟李启明上将的文章，还是冯士官主委的回应，都被化约成简单的在家当兵跟骂人家是渣男这样的一个化约过后的对。对立哦，那这个东西没有太大的价值，没有任何政策讨论价值。我觉得这是非常可惜的部分，而且不提说这个媒不只是媒体提问的部分了、啊，就连这个事情嘞，后来到了就是立法院里头，照理来说啊，媒体的提问那丢一个问题，呃，不管是。吴威龙这边还是是冯士光主委这边没有办法好好回应，那也就算了。到了立法院的场域里头，这个提问还是非常的表层哦，还是在在家当兵跟渣男这件事情上面打转，这是一件非常可惜的事情。事后在立法院质询的时候，我们的立委部分蓝绿在质询退辅会冯主委的时候，提到这件事情。还是没有认真的去讨论后备制度改革，或者是我们到底应该国防重点放在哪里这种比较深层的政策讨论。No， 没有，全部都在讨论。哎，哎用渣男来说，人家是不是不好啊？你讲太快了啊，哈，那就是这个，甚至是去问说这个，哎，那到底就是。你们俩关系怎么样啊？这样会不会吵架啊？甚至还有立委在那边问说，就是这个全民全民当兵，这个全民皆兵在家当兵是不是渣计划啊？然后这个就是呃在家当兵可不可行？当兵不是打电动啊？这种咨询哦，一点用处都没有。这才是真正令人觉得绝望的地方哦。立委就是你都在立委立院里头做政策做就是。部长、主委的咨询呢，就你问的东西还是这些。那很明白的，立委跟你的幕僚，你有没有认真去看过吴依农的那篇文章，或者是你有没有认真去想知道冯主委或者是我们的军方、我们的国防部到底对这件事情有什么比较具体的回应？没有吗？你们还在媒体说的那个在家当兵跟渣男上面打转，非常可惜的事情啊、哦！对于政策讨论是一点帮助都没有。这是才是真正令人觉得很惋惜的地方哦。那你说，呃，媒体需要点击率，媒体需要这个话题爆炸性，所以用这种化约的方法来形容，是不是可以？也许不是不可以，但是如果大家都只停留在这个表层，那不得不说。这个就是爱尔兰作家王尔德曾经说过的一句话：“大众对于大小事都有无尽的求知欲，除了知道真正值得知道的事情之外，这会非常令人觉得可惜哦。”而在中国与两岸新闻的部分，这个礼拜我想初步跟大家聊一下，呃，中国政府在这个礼拜透过他的官方媒体，呃，中央电视台底下的几档节目。从十一号开始哦，连着三天报道了所谓的台湾间谍案、哦、那么，其中在这个报道当中被指为是台湾的间谍，甚至被要求在这个新闻镜头媒体上面向所谓的祖国大陆道歉的台湾人哦。呃，这次包含了有这个在镜头前自称是民党前主席卓荣泰助理。现在是旅居捷克的这个郑宇清，还有呃蔡金树跟施正平两位台湾的学者哦。那么也有媒体报道指出说，呃，中共北京各公务部门，其实在十号晚间就已经收到中共北京市国安部门的通知，要求所有单位组织人员都必须在十一号到十三号之间观看相关的报道哦。那接着。十五号的时候，中共的党报《人民日报》又刊出了一篇主题叫做“站在历史正确的一边，告台湾情治部门书”这样的文章。这篇文章的署名是安平哦，安全安平安的平。内容其实东拉西扯啦，说白了就是在批评台湾的情治单位跟。中共所谓的台独势力共谋在渗透中国，并且窃取机密机密情报，来在批评这件事情，讲白了就是这样哦。那我们暂时没有办法去细究他们公布出来的所谓这个台湾间谍案里头到底是什么状况。我们现在整个确定是我们确实有台湾人啊、呃，在入境大陆的时候被他们以这个为由给。扣留起来了，抓起来是现在竟然还要判刑跟服服劳役哦。那这个东西，那个案有个案的状况，我相信我们的相关单位也在努力当中。但我们回过头来看，中共对台湾间谍案这次的整个操作，我们应该怎么来看呢、哦？首先，先从刚才说十五号的那篇文章开始看起哦。它标题就有可以去细究的部分哦。之前也许、哦、我在节目上面前几集有提过说，呃，中共或者我们说共产党是一个非常重视文件的组织哦。那任何文件呢，都必须要好好重复过往相关议题类似的文件，或者是领导人对于相关议题有过的重要讲话内容啊、哦，都必须拿出来重新再拜一次。哦，你这个文章才算是合格的共产党文章啊！遣词用字也有他们一套约定俗成的意涵，什么词、什么字是什么意义啊、哦，都是有他们内部约定俗成的。甚至对于共产党来说，你在党里头，他们以党领政嘛，党的位阶比较重要。你在党里头有多高的位阶，代表你能够看到多多的内部文件。哦，这个是他们的习惯啦。所以，我们就要来细究一下这篇文章哦。这篇文章的主题前半部写着“站在历史正确的一边”，是他们在这个用词是他们在表述自身立场哦，强调自己才是对的时候很常见的一个说法。近期呢，包含他们中共新华社在论习近平与联合国大会讲话的社评里头，也用这样的词来当主题。那习近平本人。前几天十四号参加深圳特区四十周年庆的讲话之中呢，也有这个词哦，要站在历史正确的一边，也有这个说法。说白了，这个词呢，就跟小时候看卡通《无敌铁金刚》的歌词唱说“我们是正义的一方”意意思差不多了啊。那不知道《无敌铁金刚》的朋友，你麻烦自己 Google 啊。<笑>标题的后半段说“告台湾情治部门书”哦。这个用词更明显的是想要借用中共过去发表重大对台政策方针的时候惯用的“告台湾同胞书”这个标题，但是这里有一个很不太对劲的地方哦，因为以往他们在发表呃重大的对台政策方针的时候用“告台湾同胞书”，是因为他们强调两岸和平统一要寄希望于台湾人民，所以我告台湾同胞。尤其是江泽民时期是最爱讲“寄希望于台湾人民”这句话的啊,啊，结果你现在说告台湾情治单位书，那难道你现在是想要寄希望于台湾情治单位吗？啊，从你的文章内容看起来也不是这样嘛，啊，这明显是引用失意的一个状况。我觉得，就算按照中共自己的字词使用逻辑来说，这个标题都吓得不伦不类。再来是作者署名是安平这件事哦，中国人呃，中共在《人民日报》所刊的这个评论文章呢，除了直接署名是社论或者是评论员文章，那这个很表很明白的就表示说，哎，这个是《人民日报》的这个单位的意见，或者是他接受中共相关单位要求所发出的表态文章哦，因为毕竟他是官媒嘛，所以他当然有这一层的代表性。还有另外一种比较特别，这种评论文章会数上一个看起来很奇怪的名字，啊，你拿这个名字去找也找不到这个人。通常这些名字呢是在玩谐音梗哦，其实代表的是某些中共单位的意思。你比较常常会见到的呢，比如说哎任仲平这个名字啊，任我行的任，中介的仲，平安的平。这个是《人民日报》重要评论的意思，所以叫任重评。那还有国际评，国家的国，纪律的纪，平安的平，这是中共官方对国际事件评论的意思。另外还有重组文啊，防、哦、重的重，祖先的祖，文章的文，这个是中共中组部啊，中央组织部文章的意思。还有中宣礼啊、哦，金同中，车干宣。理论的理，这个是中共中宣部理论局文章这样的意思啊、哦。早年其实还有一些比更常见的，比如说黄辅平，这个是辅佐邓小平的意思哦。这个是邓小平时代，通常是代表他本人或他身边重要幕僚意见的文章。还有正清源，哦，郑成功的郑三点水的清源头的源，这个是正本清源的意思。通常用到这个名字，代表的是中共最高层领导人的意见所发出来的这篇文章的意思、哦、那么，在知道了这个逻辑之后，我们回过头去看看这次用“安平”这个署名哦。我自己是还没有找到以前《人民日报》的评论有用过这个署名的记录哦。那所以，如果我们用过往这个使用笔名的逻辑来推敲，最后这个“评”字多半是评论的意思。那前面那个“安”字呢，恐怕就代表这篇文章是来自于中共国,国安或者安全部门的意见哦。那确实也跟这个间谍案应该要有他们的国安或者是国呃安全部门来管辖这件事情是相符合的。所以我会认为哦，姑且不论他公布出来的这些台湾人到底是不是实际上有从事间谍工作了，毕竟哦，有些时候他们对间谍工作。跟行为的认定跟我们的认知不尽相同，而且每个个案有不一样的状况。但从整个事件发展的过程来看，我会觉得很明显是中共的国安或安全部门在发起的作网，而且这次这个行为的受众，也就是说这场戏到底是想要演给谁看呢？恐怕不会是国际社会，而且也不会是要演给我们台湾这边看的哦。他恐怕是要演给。中国内部社会跟民众看的，希望能够用这个方法来营造说，哎，他的国安跟安全单位是在有在做事的哦，甚至是营造一个台湾不断想方设法勾结外部势力要侵害中国国家安全这样的气氛。那最终目的当然是博取他内部的团结嘛，好让就是中国社会不要因为近来中国承受的各种国际间压力。对于中共政权失去信心，或者是甚至产生一些反弹，甚至哦，他可能还可以用这个在中国内部塑造说台湾才是找麻烦、破坏两岸关系，甚至破坏中国大陆发展这样的形象。这个手法其实跟中共在香港哦，跟香港的建制派人士一起指责民主派或者是上街头抗议的人是破坏香港繁荣稳定。是危害社会秩序这样的手法，其实是非常类似的哦。那我相信啦，呃，这种手法其实对于台湾社会或者是大部分台湾人来说，恐怕不会造成他所想要的效果啦。我们只会更加的觉得说，为什么这个台湾人到大陆去还要蒙受这样的风险，而感到就是觉得有点不难不不。不不平之名而已，并不会真的因为这样就达成他们想要统战的效果，所以我才会觉得对他们来说，这次这个作为恐怕主要的受众是他们内部的民众哦。接着，在国际新闻的部分，呃，临时我抽换了一下内容，想跟大家来谈一下泰国的抗争状况哦。那么，简单回顾一下哦，泰国最近正在发生的这个街头抗争，其实从第一波啦，最早其实从今年的二月就开始了。那最近这一波，第二波是从七月七月中开始的，开始的。那么简单的先跟大家说明一下，这次泰国的学生或者是这些民众在抗争的主要三个诉求哦。第一个是国会必须解散，第二个是停止威胁人民，第三个是制定新宪法。那国会必须解散的部分，当然是对于现任由这个帕拉育所领领导的政府，呃，由帕拉育所领导的政府有所不满哦。那认为，甚至在这个抗争的口号上面，将它指为说是独裁独裁的政府啊。那第二部分当然是说这个停止威胁人民哦。那因为二零一九年他们的众议院选举之后呢，人们希望能够。有更多民主言论自由跟集会自由了，那不要受到帕拉鱼政府的无理指控跟威胁
1: ，因为
0: 在帕拉鱼政府的这个执政之下，有一个国家维持和平秩序委员会，那他是有权利对于这个违反规定或者是进行抗争的人，甚至他的朋友、家人、亲戚进行审理的，会阻却了追求了追求民主的人发生的权利。这也是为什么他们要求要停止威胁人民的原因。那再来制定新宪法的部分呢？当然是希望能够修改，一来是修改，呃，二零一四年军政府政变之后上台制定的这个宪法的内容，而且还有另外比较特别的，哦，他们也希望能够从制定宪法的部分开始限制这个太皇的。或者说泰国皇室整个皇室的权利哦，那么这个就要从就是泰国皇室的状况开始讲起了。呃，一泰国一直以来哦都是一个君主立宪的国家，那么他们对于就是太皇的存在哦是。很有特殊的认知的，虽然啦、啊，在这个宪法的规定上面，太皇是没有实质政治权利的，但是呢，有些时候太皇还是具有相当的政治影响力，尤其是如果我们提到上一任的太皇啊、呃，就是喇嘛九世，或者是大家比较熟悉的名字，可能是普美蓬。那因为他相当的受泰国，他在位期间相当受泰国人民的爱戴，啊，在位时间也很长，因此呢，在那个时候，大家对于他的崇敬就化作了他的政治影响力，于是，在他任内，其实泰国有很多次政治风波，最后都是由他来担任这一个协调的角色，也是因为大家对他有十分的信任跟爱戴。导致他虽然没有实质的政治权利，但是他还是能够造成很大的政治影响力哦。也另外一个地方是说，其实泰国有一项很严厉而且被严格执行的是冒犯国王法。这部法律长期以来一直禁止对于泰国皇室，包含国王、王后、王储啊，甚至是先王跟其他王室成员，甚至还有他们的宠物哦，你不可以做出就是。任何的批评，否则会被罚以巨款，甚至是这个图形哦。这个法规哦，至少在普美蓬的年代，大家好像还比较没有什么意见啊、呃，因为普美蓬本来就很受大家爱戴，所以会批评他的人也不多。甚至你如果批评他，大部分泰国民众也会对你觉得反感，因为他们非常爱戴普美蓬。但当孔佩蓬过世之后，由他的就是儿子，也就是现任的太皇哦，马哈瓦吉拉瓦吉拉隆功就位之后，呃，就任之后呢，事情好像就有了一点改变哦。主要是因为呢，如果你去 Google 一下，你就会发现这一位现在是拉玛十世的太皇哦，瓦吉拉隆功，其实，在他是王储的时候。就有过蛮多哦，有些失序的行为，让大家这个太皇民众对他好感并不是很高。那么呢，就位、呃、就任之后呢，接任太皇之后呢，状况好像也没有好转啊。尤其是今年呢、哦，尤其在今年以来，呃，应该说去年这个肺炎疫情爆发之后呢。他又被发现说，他大部分时间呢、啊、是在泰国，而、呃、是在德国度过的，不是在泰国。这个作为更是引发了很多泰国民众的不满。那再加上他之前从当王储的时候就有什么呃生活奢侈啊、爱好女色这一种行径被披露出来，以至于说这一次在抗争的过程当中，哎、欸。希望能够限制对泰国皇室的这个规定，还有对包含刚才我们讲的冒犯国王法这件事情的调整，就会变成其中一个诉求，甚至会变成很多人都支持的诉求。其实，呃，瓦加隆公个人的表现，也许是一个非常重要的原因，因为至少这样的争议，在他的爸爸。古美鹏那个年代，相对的，就算有，也没有这么的高涨。但是他接任太皇之后，由于他个人的表现，也许确实不太得泰国人民的喜爱哦，所以进一步就变成了泰国人民也希望能够改革对于皇室的这个相关法规跟皇室权力的部分。那当然。整个泰国的这个抗议抗议的活动，还有很多很复杂的原因，跟泰国社会长久以来的各方势力的这个情，各方势力的这个互动状况哦。那事情还在持续当中，目前暂时今这个礼拜先跟大家谈这个部分、哦，要对皇室的这个部分，有机会的话，我们之后的时间。随着这个情势的演变哦，我们可以再谈的更多。那这大概就是本周的节目了。再次感谢您的收听，我们下次见，拜拜。